0: Wiadomo, że jeśli myślimy o marketingu, pierwsze co powinno przychodzić nam na myśl to strona internetowa. I jeśli zależy nam na ekspansji międzynarodowej, Musem jest, by ta strona była wielojęzyczna. Nieważne, czy walczymy o czytelników bloga, czy o klientów sklepu internetowego, tłumaczenie strony jest bardzo skomplikowanym i wielopłaszczyznowym procesem, do którego trzeba się po prostu odpowiednio przygotować. Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć, jest oczywiście obejrzenie tego odcinka lub przeczytanie wpisu na naszym blogu, na który Was serdecznie zapraszam. Im bardziej rozbudowany serwis, tym więcej uwagi trzeba przyłożyć do tworzenia wielojęzycznej wersji. Musimy zbadać przede wszystkim wszystkie techniczne zagadnienia związane z tym, czy i na jakim CMS-ie oparta jest nasza strona i zadbać odpowiednio o jej user experience, bo w różnych krajach użytkownicy korzystają z internetu troszkę inaczej, zwłaszcza w kwestii bardzo odległych, egzotycznych krajów, użytkownicy mogliby czuć się zagubieni, więc w tym przypadku trzeba wziąć pod uwagę napisanie całej strony niestety od nowa, specjalnie pod ten region. Z technicznego punktu widzenia, żeby przetłumaczyć stronę, musimy znać CMS, z którego korzystamy. Na przykład, jeśli mamy stronę opartą o WordPress i choć troszkę uczestniczyliśmy w jej tworzeniu, z pewnością poradzimy sobie z zainstalowaniem wtyczki do tłumaczenia treści. O wtyczkach nieco szerzej już kiedyś rozprawiałem, więc zainteresowanych odsyłam do materiału, ale z najpopularniejszych można wymienić na przykład WPML, Loco Translate czy Polylang. Jedne z nich przetłumaczą nam treść, a inne widżety, czyli te statyczne elementy strony, więc korzystając z kombinacji zaledwie kilku wtyczek, jesteśmy w stanie przetłumaczyć całą swoją stronę samemu. Kolejnym bardzo popularnym Cms-em jest Drupal, który w tej materii jest również, yy, również bardzo przyjazny, bo nie dość, że sam rdzeń systemu już funkcjonuje w wielu wersjach językowych, co oczywiście ułatwi nam pracę na panelu administracyjnym, to jeszcze wraz z samą instalacją Drupala na serwerze dostajemy w pakiecie funkcję wielojęzyczności, więc po prostu wystarczy sobie dodać tłumaczoną treść i mamy gotowe. A jeśli chodzi o te statyczne elementy strony, to większość z nich mamy już przetłumaczone i dostępne za pośrednictwem społeczności Drupala, które pobieramy sobie w formie gotowców i wrzucamy na swój serwer. Jednak w przypadku, gdy tłumaczenia nie są dostępne na drupal.org, tu również sprawa może być bardzo prosta. Po prostu pobieramy sobie pliki językowe ze swojego serwera, będą to pliki o rozszerzeniu PO i wysyłamy je do nas, zlecając nam ich tłumaczenie, a my odsyłamy Wam gotowe przetłumaczone pliki. Podobnie jest z WordPressem, tylko że tam pliki mają rozszerzenie PO i MO. Wracając na chwilę do Drupala, dość kłopotliwe może okazać się ręczne kopiowanie i wklejanie tłumaczeń dla każdej podstrony osobno. Ale jest na to sposób. Z pomocą przychodzi nam taki moduł Translation Management Tool. Dzięki niemu możemy pobrać oprócz plików PO też pliki XLIFF i HTML, w których są wszystkie treści ze strony również te nie wynikające wcale z rdzenia modułów czy, czy szablonów. Takie pobrane pliki można również wysłać do nas, a później profesjonalnie przetłumaczone wgrać z powrotem na swój serwer. Przejdźmy teraz do kwestii języków, na które warto i nie warto tłumaczyć. Decyzja jest bardzo indywidualna, ale zanim ją podejmiemy, warto odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. Czy mieszkańcy kraju docelowego znają język angielski? Czy, w, ja, i, czy i w jakim języku Ty sam jesteś w stanie komunikować się z klientami? Czy masz budżet na kilka języków? Oraz na przykład jakie są ewentualne ograniczenia technologiczne. To są kluczowe tematy, bo na przykład po co tłumaczyć stronę na język niemiecki, kiedy nikt z naszego zespołu nie będzie się w stanie z Niemcami komunikować. Albo na przykład wypompujemy budżet na tłumaczenie na język, którego użytkownicy nie będą zainteresowani naszymi treściami. Zlecając takie tłumaczenie komuś, powinniśmy przede wszystkim przyłożyć uwagę do tego, jak tłumaczone są hasła marketingowe i opisy produktów, które bardzo często zawierają różne gry słowne, które funkcjonują tylko w jednym ojczystym języku. Z, z pomocą tutaj przyjdzie nam zabieg transkreacji, czyli kreatywnego tłumaczenia, które uwzględni wszystkie różnice kulturowe i dopasuje treści do zagranicznych odbiorców. Drugą rzeczą są tłumaczenia SEO, czyli właściwe tłumaczenie najważniejszych słów kluczowych, pamiętając jednocześnie, że w różnych krajach są różne, największe słowa kluczowe. Na kanale też znajdziecie obszerny odcinek instruktażowy o wtyczkach do tłumaczenia i osobny odcinek poświęcony tej, tejże właśnie transkreacji. Tym samym dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was w kolejny czwartek na następną porcję wiedzy. Do zobaczenia!